0: Oh, ik pak heel even een. Um, ja, ja, ja. Een katheder. Zo. Super. Het is goed om hier te zijn. Want God is hier. Amen. Amen. Man, we hebben eigenlijk al een hele preek gehad. Toch? Ja, wat doe ik hier? All right, jullie. Um, Nee, ik ga mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Arjan. Ik moet oppassen dat ik niet uitglij hier. Het is geen levend water, maar dat is wel in mij. En um, ik ben getrouwd vandaag precies drie maanden. Ja. Al drie maanden volgehouden. Ja. We hebben echt een goed huwelijk. Ja. Hoogtepunten, dieptepunten, alles al meegemaakt. Nee, dat dan nog weer niet. Uh. Maar wat is nou een mooiere plek om te vieren dat je drie maanden samen bent dan in Leefzutphen? Ja? Amen. Jullie krijgen de groetjes van Christian Tan. Ik weet niet of jullie hem kennen. Oh, oké, okay, gelukkig. Ja, ja. Nee, dan weet ik dat ik op de goede plek ben. En um, ik vind het mooi om hier te zijn. Weet je, het thema wat ik heb meegekregen voor vanochtend, en ik hoop dat de PowerPoint uh, er aankomt, ja, is alles wat je aandacht geeft, groeit. En ik zat daarover na te denken en, um, en, en toen dacht ik over het woordje aandacht na. En toen dacht ik, aandacht heeft alles te maken met tijd. Hoe je je tijd besteedt. En tijd heeft weer alles te maken met prioriteit. Ja? Ik, ik zou kunnen zeggen, laat me je agenda zien en ik vertel jou wat je belangrijk vindt. Laat me je agenda zien en ik vertel jou wat je belangrijk vindt. En uh, ik wil beginnen met de eerste gedachte. Iedere dag doet er toe. Iedere dag doet er toe. Zeg maar eens tegen je buurman of buurvrouw. Iedere dag doet er toe. Ja, iedere dag is belangrijk. Dat ga ik laten zien. Psalm 139. Oh, dat is altijd heel stom om te zeggen. Zeg maar even tegen je buurman, want dan, want dan beginnen er hele gesprekken. Maar het mag weer stil worden. Ja, ook met alle vertaling tussendoor. Ik wil beginnen met Psalm 139, vers 16. Daar staat dit. Uw ogen, dat zijn Gods ogen, zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er geen een. En ik wil beginnen met deze gedachte. God heeft een boek voor en over jouw leven geschreven. Wauw. Dat is, dat is indrukwekkend, toch? Als je erover nadenkt. Psalm 139 zegt ook. Zoveel zandkorrels zijn... Zoveel als er zandkorrels zijn als op het strand, zoveel gedachten heeft God over jou en over mij. Wauw. Er is een boek geschreven over jouw leven en elke dag van jouw leven staat erin beschreven. Er was een bladzij in dat boek en dat was de bladzij van 17 november 2019. En God wist al dat ik hier voor jullie zou staan om het woord met jullie te delen. Wauw. Dat is ongelooflijk. En daarom is het goed om elke ochtend te zeggen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Amen. En ik zal juichen en verheugen. Maar hier is de disclaimer. Aan het einde van de tijd, als Jezus terugkomt, dan komt er een, een laatste oordeel, zoals de Bijbel dat zegt. En dan gebeurt er dit. Het staat in Daniel beschreven, Daniel 7. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het, hof, het gerechtshof nam plaats en de boeken werden geopend. Nou, wow, dat is een indrukwekkend beeld. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Ik wil dat je dit ziet vanochtend. Psalm 139 zegt, God heeft een boek geschreven voor jouw leven en, en, en iedere dag staat erin. Met andere woorden, iedere dag doet er toe. Elke minuut telt voor God. Elke minuut is belangrijk voor God. Hij is erbij. En waarom is dit belangrijk? Omdat aan het einde van de tijd, als we voor Jezus staan, gaat het boek dat we, van het leven dat we daadwerkelijk hebben geleefd, gaat open voor God. En God gaat het boek van het leven dat wij geleefd hebben, gaat hij leggen naast het boek wat hij over ons leven heeft geschreven. En hij gaat ze vergelijken, hij gaat ze naast elkaar leggen. En dan zal blijken of we hebben gedaan wat hij van ons vroeg om te doen. Nou, even voor de gemoedsrust, hier hoef je niet bang van te worden. Hier hoef je niet bang van te worden. Je hoeft niet meteen nu in de kram te schieten. Maar dit is wat ik wil dat je ziet. Wij als mensen hebben heel vaak maar een heel Kort perspectief. Ja, we zijn er heel goed in om ons te fixeren op wat er gebeurt in ons korte leventje hier op aarde. Maar God ziet veel meer dan dit korte leven hier op aarde. Hij ziet een eeuwigheid. Hij staat buiten de tijd. En alles wat wij doen in dit leven is belangrijk voor hoe we straks in de eeuwigheid de tijd zullen doorbrengen. Dat ga ik je zo laten zien. In 1 Corinthië 3 schrijft Paulus dit. Een beetje kleine lettertjes. Kunnen jullie het lezen of een beetje moeilijk? Nou, ik ga het sowieso voorlezen. U bent een bouwwerk van God, zegt Paulus. En dan sla ik een klein stukje over. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Wauw. Of er op dat fundament nu verder gebouwd wordt met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Weet je nog wat er in Daniel stond? Een rivier van vuur welde voor God uit. Het vuur van God is eigenlijk het woord van God, want het woord van God openbaart hoe wij hebben geleefd. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Werkt God met beloningen? Werkt God met beloningen? Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Wat zegt Paulus? Paulus zegt feitelijk dit. Aan het eind van je leven, word je niet beoordeeld op basis van hoe je hebt geleefd, maar of je hebt gedaan waarvoor God je heeft gemaakt. Amen? Amen. Amen. Ik zie de helft roept amen en de andere helft die twijfelt nog een beetje. Lieve mensen, dit gaat niet over eeuwige redding. Dit gaat niet over eeuwige redding. Want Paulus zegt, het fundament wat ligt is Jezus Christus zelf. Jij wordt niet gered op basis van hoe je leeft. Je wordt gered op basis van jouw geloof in Jezus Christus. Heel belangrijk om te zeggen. Maar dit gaat over eeuwige beloning. Dit gaat over eeuwige beloning. Er wacht een beloning op jou in de hemel als je doet waarvoor God je heeft gemaakt. En dat is een heerlijke gedachte, amen. En ik wil straks voor God staan en de volle beloning ontvangen. Misschien zeg je, ja maar ik leef toch niet voor een beloning. Ik leef voor God omdat ik van hem houd. En dan zeg ik amen. Amen, ik leef voor God omdat ik van hem hou. Maar God kiest er zelf voor in zijn soevereiniteit om mij straks te belonen naar wat ik heb gedaan. Mijn leven hier op aarde doet er toe. En elke dag van mijn leven staat in zijn boek. Heprea 11 zegt, wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Beloond. En in feite, laat Paulus dit zien. Jezus is niet alleen jouw redder, maar hij is ook jouw heer. En als jouw redder heeft Jezus jou voor eens en voor altijd van jouw zonde verlost. Dat was een daad aan het kruis 2000 jaar geleden. Dat was voor eens en altijd. Maar als jouw Heer, heeft Jezus het laatste woord en het volle gezag over elke situatie waarin jij van dag tot dag je bevindt. Amen, kun je dat volgen? Jezus is redder en Hij is Heer. Hij moet eerst mijn redder zijn, anders kan Hij nooit mijn Heer worden. En de Bijbel zegt, dit is de dag van redding. Dit is de dag van redding, je kan de naam van de Heer aanroepen, maar hij heeft een plan met je leven. Jij hebt een unieke roeping. En de vraag is dan, geef jij aandacht aan wat jij denkt dat goed is, of aan wat God goed vindt? Aan wat jij denkt dat goed voelt, of dat waarvan God zegt dat het goed is? Voel je het verschil? Doe je dat wat je denkt dat goed is, wat je voelt wat goed is, of doe je dat wat, wat God echt zegt dat goed is? Nou, hoe, hoe ontdek je dat nou? Romeinen 12 vers 2 zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, met alle patronen en waarden en principes van deze wereld. Maar u moet veranderen, veranderen, door uw gedachten te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil. God wil wat van je. Hij heeft je geroepen niet om je te laten waar je nu bent. Hij heeft je geroepen om je te brengen waar hij is. Waar hij is. Hij heeft een plan met je leven. Je hebt een unieke roeping. En je gedachten, het woordje wat daar gebruikt wordt, dat komt ook terug in 1 Corinthië 2 vers 16, waar Paulus zegt, uh, onze gedachten, zegt Paulus daar, zijn die van Christus. Onze gedachten zijn die van Christus. Dus wij hebben toegang door de Heilige Geest tot Gods gedachten over ons leven. Als Jezus het heeft over de Heilige Geest, dan beschrijft hij de Heilige Geest als degene die heel erg dicht bij ons is. Hij gebruikt het woordje parakleed en para betekent heel dichtbij, hij is ernaast, hij is erbij, hij is heel dichtbij. En het woordje uh, kalio betekent bestemming, bestemming. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij, de Heilige Geest hij is heel dichtbij om je te brengen naar je bestemming. Dat is mooi hè, om je te laten lijken op Jezus. Dus de Heilige Geest geeft ons toegang tot de gedachten van God, tot de gedachten van God. Nou, dat is mooi, want God heeft heel veel gedachten over ons en hij wil ons laten delen in zijn gedachten over ons leven. Ga kijken hoe dat bij Jezus werkt. Johannes 5, vers 19 en 20, daar zegt Jezus over zichzelf. Waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Hoe leefde Jezus? Jezus was continu in touch, door de Heilige Geest, met zijn vader, met zijn vader. En hij zegt letterlijk dit, hij zegt, ik doe niets, ik kan niets doen uit mezelf. Ik doe alleen wat ik de vader zie doen. En wat de vader doet, dat doe ik op dezelfde manier. Kun jij dat zeggen over jouw leven? Dat is een grote vraag, dat is een heel grote vraag. Misschien herken je het wel bij jezelf, ik twijfel daar soms wel eens over, bij bepaalde dingen die ik doe. Ken je dat? Maar dit is het doel, dat ik op die plek van overgave en intimiteit kom, dat ik alleen dat doe wat ik mijn vader zie doen, dat ik zo verbonden ben door de Heilige Geest. Dat ik een totale feeling heb, als het ware, met wat God wil voor mijn leven. Dat is het doel van God, dat is het plan van God. Dat is een mooie gedachte toch? Jezus zegt, de reden dat de vader, dat God jou laat zien wat zijn plan is met je leven, is omdat hij van je houdt. Kijk maar, de vader heeft de zoon immers lief. Dus liefde is de basis, amen. Relatie is de basis. Niet vanuit een soort kennis die ergens in je achterhoofd zit, omdat je heel veel in de Bijbel hebt gelezen alleen maar, hoe goed dat ook is. Maar omdat God van je houdt, hij wil zijn plan met je delen. Ik zou willen zeggen, God is enthousiaster over zijn plan met jouw leven... Dan jij ooit zult zijn. Jullie zijn zo stil. Amen? God is enthousiast. Amen? Ja. En om die reden dat God zo enthousiast is over zijn plan voor jou of uw leven. Is hij vastberaden om er alles aan te doen dat jij komt in je bestemming. En dat jij aandacht geeft. Want alles wat je aandacht geeft groeit. Dat jij aandacht geeft aan dat wat God jou geeft. Om te doen. Amen. Amen. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Wat is nou de, zoals je kunnen zeggen, lakmoesproef. Wat is nou de test waaraan ik kan zien. Dat God wil dat ik op dat plan kom waar hij me toe op aarde heeft gezet. Dat is dat hij me de heilige geest heeft gegeven. Daaraan weet ik. Dat God er alles aan zal doen. Dat hij alles op alles op alles zal zetten. Om ervoor te zorgen dat wij wandelen op het pad dat hij voor ons voorbereid heeft. Ik heb drie bijbelteksten om, om, om dat te laten zien. Johannes 17 vers 5. Dan zegt Jezus dit. Over zichzelf. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Dus Jezus deed alleen dat wat de vader hem opdroeg. Dat liet ik zien in Johannes 5 en hier in het hoge priesterlijk gebed, vlak voordat Jezus naar het kruis toe gaat, daar herhaalt hij dat. En hij zegt tegen zijn vader, ik heb alleen dat gedaan wat u van mij vroeg. Maar Jezus is een model, hij is een voorbeeld, hij was de eerste opdat er velen zouden volgen die hetzelfde zouden kunnen doen. Amen. Hij heeft de weg bereid, zodat wij in zijn voetstappen ook dat konden doen wat God ons opdraagt om te doen. Amen? En in Filippenzen 3 geeft Paulus dat aan. Hij zegt dit. Hij zegt, ik houd vol in de hoop. Eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Paulus zegt, er is iets waarvoor Jezus Christus mij gegrepen heeft. Wat was dat waarvoor Jezus Paulus ontmoette toen hij onderweg was. En hij opeens door licht werd beschenen. Jezus riep Paulus om het evangelie te brengen aan de heidenen. Jij en ik zijn het product van Paulus' gehoorzaamheid aan zijn roeping van God. Wow. Wat als Paulus niet gehoorzaam was geweest? Speculatief. Maar wat als Paulus niet gehoorzaam was geweest? Misschien hadden jij en ik hier wel niet gezeten. Ja, maar God had iemand anders dan wel weer gebruikt. Maar ik durf te zeggen dat er mensen, en dit is een grote uitspraak... maar dat er mensen verloren gaan, mensen Jezus niet kennen omdat we christenen zijn die niet gehoorzaam zijn aan wat God van hen vraagt. Dat is een grote gedachte. Maar God werkt door mensen. God werkt door mensen. Amen. Dus Paulus zegt hier, ik laat me niet afleiden. Hij zegt dit, hij zegt één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op dat wat voor me ligt en ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs, zie je het? Hetzelfde woordje, eigenlijk de hemelse beloning. Daar is hij weer. De hemelse beloning waartoe God mij door Christus Jezus roept. Maar dan zeg je, ja, maar dit is Paulus. Dit is Paulus. Paulus was heel gevoelig voor, voor Gods geest. Paulus heeft twee derde van de brieven van het Nieuwe Testament geschreven. Ik ben Paulus niet. Maar dan zegt Paulus dit. Hierop moeten wij ons allen. Zeg, het is allen. Allen. Dus ook jij. Als volmaakte mensen richten. Dit lieve mensen, zo gevoelig zijn voor de stem en de leiding van de Heilige Geest. Was niet alleen voor Jezus. Want Jezus zei, zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. En het was ook niet alleen voor Paulus. Want Paulus zegt, zoals ik Jezus navolg, volg mij na. Zoals ik Jezus navolg in zijn voetstappen, van dag tot dag. Jij bent geroepen en gemaakt door God als origineel. Er is niemand anders zoals jij. En God roept jou om niet te sterven als kopie van iemand anders. Jij bent gemaakt als origineel en het is de bedoeling dat als je straks aan het eind van je leven komt, dat je sterft als origineel, niet als kopie van iemand anders. Daarom zegt Paulus, verander niet door te kijken naar hoe de wereld werkt en hoe de wereld leeft, maar kijk naar God. Daar ontdek je jouw bestemming, daar ontdek je jouw doel. Geef aandacht aan dat waar God aandacht aan wil geven in jouw leven. Efeze 2, vers 10. Lieve mensen, ik hou van de Bijbel. Wie houdt er nog meer van de Bijbel? Ja? Ik hou van de Bijbel. Daarom noem ik zoveel teksten. Efeze 2, vers 10. Want Hij, God, heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God van tevoren voor ons individueel heeft voorbereid. Heeft voorbereid. God heeft schoenen voor jou die jij alleen past. Ik was aan het bidden gisteren en, 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 en opeens zag ik gewoon een plaatje in mijn geest en ik zag allerlei schoenen staan, groot, klein. Groot, klein. En toen dacht ik dit. Meteen kwam deze gedachte in mijn, in mijn hoofd naar boven. En toen dacht ik, dit is wat ik morgen tegen de mensen in Leef Zutphen wil zeggen. God heeft schoenen voor jou die jij alleen past. Als jij de schoenen aandoet van iemand anders, dan gaat het knellen. Of je gaat erin zwemmen, omdat ze te groot zijn. Ja. Maar God heeft jouw schoenen gegeven die op maat zijn gemaakt. Waar jij alleen in kunt wandelen. Waarom? Omdat hij ook een speciaal pad voor jou heeft wat jij kunt bewandelen. Als je een bergbeklimmer bent, ja dan trek je geen teenslippers aan. Amen. Ja, als je een sportman bent, dan doe je geen hele keurige, nette, gelakte uh, ambtenaarsschoenen aan. Toch? Dat doe je niet. Nee, dan trek je sportschoenen aan. En, en ik wil vandaag tegen je zeggen, God heeft schoenen voor jou die jij alleen past. Loop niet in de schoenen van iemand anders, loop niet naast je schoenen, zou je ook kunnen zeggen, ja. toch? En dan zeg je misschien, ja maar hoe dan? Ik ben blij dat je het vraagt. Hoe dan? Hoe ontdek ik nou welke schoenen God voor mij heeft? Hoe ontdek ik nou het plan dat God voor mij heeft? Oh, dat is zo'n goede vraag. En ik heb twee gedachten die ik met je wil delen vanochtend. Twee gedachten. En de eerste heeft te maken met de Bijbel. Ik zei al ik hou van de Bijbel. Ik hou echt van de Bijbel. Ik lees veel in mijn Bijbel. Nou kan ik het voor mijn werk doen. Want dit is mijn werk. Ja, dus ik voel me gezegend dat ik dit mag doen. Ik mag de Bijbel lezen. Maar ik zou willen zeggen vanochtend: lees het woord van God totdat je het woord van God leeft. Lees het woord en leef het woord. Leef, Zutphen. Leef het woord. Leef het woord. En je zegt, ja, maar dat is, dat is nog zo algemeen, want de Bijbel is zo'n boek. 66 boeken in één boek. Zoveel gedachten. Ontdek ik Gods plan door in Leviticus te lezen. Ja, hoe dan? Hoe dan? Goeie Goeie vraag. Maar Psalm 119 vers 105 zegt dit. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Amen. Een licht op mijn pad. Wow. Als ik de schoenen aantrek die God mij geeft, dan kan ik wandelen op het pad dat Hij voor mij heeft. Amen. En ik zou je dit willen vragen als belangrijke sleutel voor hoe je ontdekt waar jij voor bent gemaakt. Als jij de Bijbel leest. Dit is, dit is belangrijk. Als jij de Bijbel leest. Van welke bijbelgedeelte gaat jouw hart sneller kloppen? Zijn er bijbelteksten waarvan als je ze leest, dat je denkt, wow, dit lijkt wel alsof God het speciaal voor mij heeft neergezet hier op papier. De bijbelteksten die jij leest en waar jouw hart sneller van gaat kloppen, meestal zeggen die iets over wat God tegen jou wil zeggen voor jou. En ik zou vanochtend dit willen zeggen, God wil tot jou spreken over jou. God wil tot jou spreken, over jou. En, en een van de belangrijkste manieren waarop hij dat doet, is door zijn woord. Ik was 14, 15, acht, negen jaar geleden, dan weet je hoe oud ik ben. Niet uitrekenen, alstublieft. Um, ik was 14, 15, en, en, en ik las al heel graag in mijn Bijbel. Dat is best bijzonder voor een 14, 15-jarige jongen, toch? Ja. Ik was zeven, en ik kreeg van mijn opa, nou, kreeg ik een, een, een heel klein Bijbeltje met eenie mini letters en het was de Statenvertaling. Nou, ik weet niet of in Zwitserland de Statenvertaling nog bekend is. Maar dat is de, een van de oudste Nederlandse vertalingen. Dus volgens mij is het de oudste. En er stonden heel veel moeilijke woorden stonden daarin. En, en ik was zeven jaar en elke avond voordat ik ging slapen, las ik heel trouw uit mijn bijbeltje. Ik begreep niet wat ik las. En toch ervoer ik dat, dat er iets was dat God door zijn woord wilde spreken tot mij. En ik was veertien, vijftien en ik las heel graag op een of andere manier in het Nieuwe Testament in de brieven van Paulus. En op een gegeven moment kwam ik bij 1 Korinthe 12. Over het werk van de Heilige Geest, over de gaven van de Heilige Geest. En 1 Korinthe 14. En 1 Korinthe 13. En ik dacht, wauw. Wow. Ik was opgegroeid in een kerk... waar mensen niet zo heel goed raad wisten met de Heilige Geest. Men was een beetje bang voor de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest gaat bewegen, dan kunnen er dingen gebeuren... die we niet kunnen verklaren met onze gedachten... En ik weet dat ik het las en ik raakte zo onder de indruk. En ik zei bij mezelf, hoe kan het dat ik week in, week uit naar de kerk ga en nooit zie gebeuren wat ik hier lees op dit papier. Dit is het woord van God. Maar dat ik tegelijkertijd hoor dat elke zondag wordt gezegd, lees je Bijbel, want het is het woord van God. Je moet het woord van God niet alleen lezen, je moet het leven uitleven. En op dat moment werd er iets geboren, werd er een zaadje geplant in mijn hart. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Toch? Amen. We kregen, toen we binnenkwamen, kregen we een, een, een zakje met daarin zaadjes. En op dat moment, toen ik 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 las, werd er een zaadje geplant in mijn hart. En mijn hart begon sneller te kloppen. En ik ging naar de dominee toe van mijn kerk toen. En het was een hele lieve man. Tot op de dag van vandaag is het een, is het een lieve man. En, 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 en ik zei tegen hem, ik zeg dominee, ik heb gelezen in de Bijbel in 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14... dat de Heilige Geest heel veel dingen wil doen. Ook in de kerk. En ik zei tegen de dame, hoe kan het dat ik dat nooit zie gebeuren... Als, ik op, als we hier op zondag samenkomen? Ik zeg, we zingen alleen maar met elkaar... en we luisteren naar u. Maar, maar, maar hoe kan het dan dat we, dat, we, dat we geen mensen zien genezen? Geen mensen bevrijd zien worden? Hoe kan dat? En toen zei hij dit. Hij zei, Arjan, dat was voor vroeger... Dat was voor vroeger, dat is niet meer voor vandaag. Dat was hoe God vroeger werkte, maar nu hebben we de Bijbel. Nu hebben we de Bijbel. En de Bijbel die vertelt alles wat we willen weten over God. Nou, ik kan je zeggen, God is groter dan zijn boek. God is groter dan zijn boek. Alles wat we willen weten over God komt in principe tot ons door dit boek. Zal nooit in strijd zijn met dit boek. Maar God is zoveel groter dan zijn boek. En ik weet nog dat ik tegen de dominee zei, recht op dat moment. Ik zei, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Nou, dat was een beetje, een beetje met de arrogantie en de rebellie van een 15-jarige. Maar ik, maar ik zei het wel. En ik, en ik ging naar mijn ouders en ik zei, pap, mam. Ik zeg, de dominee is een dwaalleraar. Want hij zegt dingen die niet kloppen. Ja. Hij heeft het niet begrepen. Hij moet nog een keer zijn theologieopleiding opnieuw doen. Uh, en mijn ouders zeiden, nee, nee, wij, wij geloven dit ook niet. Ik was heel blij dat mijn ouders dat zeiden. Ik zei, maar ja, maar dan, dan moeten we daar toch iets mee. Dan moeten we daar toch iets mee. Als we zoiets belangrijks missen in de kerk van vandaag, dan moeten we daar iets mee. Nou, daar werd een zaadje geplant. God spreekt door zijn woord tot jou. En nu vandaag de dag mag ik allemaal dingen doen waaronder, waaronder spreken. En, en, en soms bij, bij aanbiddingsavonden mag ik op het podium staan en mag ik dingen delen. Mag ik een oproep doen. En zien we mensen genezen. En zien we mensen bevrijd worden door de kracht van God. En zie ik hoe het woord van God levend en krachtig is. Ook op de dag van vandaag. Want ik heb toen op dat moment een keuze gemaakt in mijn hart. Ja, ik ben nog door dingen heen gegaan. Ik, ik ben nog flink gaan puberen. En God moest door zijn genade flink ingrijpen om mij weer om te keren. Maar, maar er was wel een zaadje geplant. En ik besloot op dat moment, als ik God volg, dan neem ik niet genoegen met minder dan wat zijn woord belooft. Je mag staan op het woord van God, pleiten op grond van de belofte van dit woord van God. En zeggen, Heer, alles wat uw woord zegt is waarheid, want uw woord is de waarheid. En uw woorden, Jezus, zijn geest en leven. En ik neem niet genoegen met minder dan geest en leven. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Amen. Werd daar iets verkeerds gezegd? Oh. De Bijbel kent jou, beter dan jij de Bijbel ooit zult kennen. Want de Bijbel is Gods woord en God kent jou. Dat betekent dus dat ik soms in het woord lees en dat, dat ik denk, oeh, dit snijdt, dit doet pijn. Dit gaat over mij. Ik, 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 ik lijk nog niet zoveel op Jezus als dat ik zou willen lijken op Jezus. Gods geest gebruikt zijn woord om in jou Christus gestalte te geven, zodat jij steeds meer op hem kunt gaan lijken. God geest gebruikt zijn woord. Soms moet je het geschreven woord van God, moet je het lezen, totdat het een gesproken woord voor jou wordt, in jouw hart. Amen. Oké, okay, er zijn drie mensen enthousiast, dat is super. Zo tegen het einde van de boodschap. En het tweede principe is dit. De eerste was, lees de Bijbel en leef de Bijbel. De tweede is, laat je leiden door de geest. Ik vergeet mijn powerpoint, dat is goed. Als ik mijn powerpoint vergeet, ja, dan gaat er iets goed. Word ik getreven, word ik enthousiast. Romeinen 8 vers 14. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Waaraan herken je een kind? Als het luistert naar zijn ouders. Als het zich laat leiden, bij de hand laat nemen... En zo is de Heilige Geest gegeven. Ik zei het je al, de parakleed. Hij is heel dichtbij en hij leidt je naar je bestemming. Aan je hand. Zo werkt de Heilige Geest in mijn leven. Zo werkt de Heilige Geest in jouw leven. Of zo wil hij werken in jouw leven. 1 Johannes 2. Staat niet in... Uh, heb ik niet doorgegeven. Sorry aan de vertaling. Maar 1 Johannes 2 vers 28 zegt dit. Zijn zalving... Dat is het woord voor de heilige geest, wat in 1 Johannes 2 wordt gebruikt, leert u alles naar waarheid. Zijn zalving, de heilige geest leert jou alles naar waarheid. De heilige geest is op jou en hij is in jou. Hij is op jou en hij is in jou. En de heilige geest in jou is er voor jou. Als jouw helper, jouw leidsman. Hij is in jou voor jou, hij is op jou voor de ander, hij is in jou voor jou. En het woordje leren wat hier staat... Als je gaat naar de grondtekst, want ik heb hem er even bij gepakt... dan staat er eigenlijk zijn zalving. Geeft u instructies naar waarheid. De Heilige Geest geeft instructies. Hij wil tot je spreken. En heel vaak zal hij de Bijbel gebruiken om jou instructies te geven. Hoe vaak komt het voor, en het gebeurt echt regelmatig in mijn leven... dat ik in een situatie kom. En dat er opeens, net als die popcorn... dat er een Bijbelgedeelte in mijn hart of in mijn hoofd naar boven komt... want de Heilige Geest spreekt door zijn woord. En hij geeft instructies... Alles waaraan je aandacht geeft, groeit. Ik wil hem ook nog even op deze manier benaderen. En dan gaan we toen naar, naar, naar de oproep. Een tijdje geleden werden er een paar dingen over Merit gezegd, die ik niet zo netjes vond en niet zo leuk vond, door mensen die dichtbij haar stonden. En we waren nog niet getrouwd toen, maar, maar het voelde al wel zo. Het voelde al helemaal, dus, dus ik dacht echt, kom je aan Merit dan kom je aan mij. Amen? Ik hoop dat jullie daar geen amen op zeggen, want uh, dan krijg je bij mij, krijg je mij te... Nee, maar, maar en, en, en ik werd zo boos op dat moment. En ik zat op de fiets, ik zat op de fiets en, en ik begon in mijn gedachten allemaal minder nette dingen te denken over die mensen die wat minder nette dingen over Merit hadden gezegd. Ik werd echt heel boos. En ik schot ze de huid verrot in mijn gedachten en ik zat op de fiets en ik sprak het ook af en toe uit. Ik bedacht de lelijkste dingen. En weet je wat het ergste was? Op dat moment, ik dacht echt bij mezelf, ik sta in mijn volle recht om dit nu te denken. Want dat wat zij meer het aan heeft gedaan, was niet terecht. En een paar minuten later, ik zat in de trein. En ik begon mijn Bijbel te lezen. Ik begon met mijn stille tijd in de trein. Soms doe ik dat. En ik begon te lezen en geen woord van wat ik las kwam binnen. Geen woord. En op dat moment ervoer ik, als het ware, het ongenoegen van de Heilige Geest over wat ik zojuist had gedaan. Ik ervoer gewoon, de Heilige Geest is niet blij. Hij is niet blij met wat ik heb gedaan. En op dat moment, zei ik tegen de Heer, ik zei, Heer, volgens mij is er iets niet goed tussen ons. Meestal weet je dat, als, als, als opeens de stem van God wat minder scherp en helder lijkt te zijn, dan weet je meestal... Is er iets niet goed? Staat iets tussen u en mij in? En op dat moment meteen dacht ik bij mezelf. Ik had dit niet moeten doen net. Ik had niet moeten schelden. En weet je wat, wat God deed op dat moment? Hij bracht een bijbeltekst in mijn gedachten. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw reken zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt. Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Met andere woorden, ik oordeel. En weet je wat God zei op dat moment? Ik denk echt dat ik hem heel helder verstond. Hij zei, Arjan, meestal als ik Arjan zegt, dan denk ik, oeh. Hij zei, Arjan, jij kent niet het hele verhaal. En daarom zal jouw oordeel nooit betrouwbaar zijn. En ik krom een beetje ineen. En toen zei God dit. Hij zei, het is aan mij om te oordelen. Ik zal vergelden. Maar ik heb jou geroepen om lief te hebben. En op dat moment bekeerde ik me van binnen en ik zei, heer, ik zei dit was niet goed. Ik zeg heer, ik beleid. Ik beleid op dit moment mijn zonde. Heer, dit moet anders. Ik wil dit niet meer doen. En ik zei, heer, help me op dit moment om de mensen om wie het gaat door uw ogen te zien. Heel christelijk gebed, toch? Heer, help me ze om door uw ogen te zien. Met mijn eigen ogen, maar ik weet het niet maar met uw ogen. En op dat moment kwamen de vrede en de liefde van de Heilige Geest kwamen weer mijn hart binnen. Ze vulden mijn hart weer. En weet je, toen ik daarna begon met het lezen van, me, van mijn Bijbel, kwam elk woord binnen. De ruis was weggenomen op dat moment. God spreekt door zijn woord en door zijn geest om mij steeds meer op Jezus te laten lijken. En als er dingen zijn, misschien zit je hier vanochtend en je zegt er is ruis op de lijn. Ik wandel niet op dit moment in de schoenen die God mij heeft gegeven. Er zit iets tussen mij en Jezus in. Dan staat daar het kruis. Als symbool voor hoe Jezus stierf aan het kruis. Om, om de weg vrij te maken voor jou naar de Vader. Om te kunnen wandelen. Ik wil nog een keer die tekst lezen uit, uh, uit Efeze uh, 2. Want Hij, God, heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus. Zie je dat? In Christus Jezus. Jezus. Niet op grond van wat ik doe of heb gedaan, maar op grond van wat Jezus voor mij heeft gedaan. Heeft Hij mij geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God voor mij heeft voorbereid. En vandaag wil ik je, wil ik je uitnodigen. Als je hier zit, jong, oud, klein, groot, zwart-wit. Dat vind ik mooi hier. Dit is, dit, is, dit is een van de weinige, niet zo hele witte kerken. Daar word ik heel erg blij van. Amen. Amen. Welke schoenen heeft God jou gegeven? Ik zag gisteren, en terwijl ik aan het voorbereiden was, zag ik allemaal schoenen voor me. En ik, wil, en ik wil op dit moment, wil ik je leiden, gewoon collectief in een moment van gebed. En je mag je ogen sluiten. En dan gaan we vragen, heel eenvoudig, aan de Heilige Geest. Hij is hier. Hij werkt hier. Hij verheugt zich op dit moment, terwijl je hier zit zoals je zit, verheugt hij zich in jou. Hij is blij met je. En ik wil je vragen, sluit je oogjes en vraag maar aan de Heilige Geest. Heer, welke schoenen mag ik aantrekken? Heer, welke goede daden heeft u voor mij voorbereid in Christus Jezus? Heer, help me om die weg te gaan van goede daden. Nou hou ik even mijn mond en dan mag God spreken. Laat hem maar spreken. Heilige Geest, kom. Heer, op dit moment, doe iets in ons op dit moment. Markeer ons, Heer, vanochtend. Heer, plant waar nodig opnieuw nieuwe zaadjes, Heer. Heer, door uw woord. Misschien brengt de Heilige Geest op dit moment wel een bijbeltekst in je gedachten. Misschien herinnert de Heilige Geest je op dit moment wel aan de roeping die hij ooit op je leven legde, maar waar je nog steeds niet in wandelt. Misschien loop je in veel te kleine schoenen. Die schoenen die je voor jezelf hebt gemaakt. Maar zegt God, maar denk groter. Denk groter. Je, je, het knelt zo aan je voeten. Want ik heb zoveel grotere plannen voor je. Misschien zeg je op dit moment... maar ik doe veel te veel. Ik neem veel te veel op mijn bordje. En je hebt jezelf veel te grote schoenen aangemeten. En je zwemt in je schoenen. En je loopt niet stabiel. En dan is de Heilige Geest hier vanochtend. En hij nodigt je uit. Hij nodigt je uit om in de schoenen te stappen die Hij voor je heeft. En zo, Heer, op grond van uw woord, op grond van Efeze 2 vers 10, Heer, bid ik voor een ieder die hier zit, Heer, voor elke broer, voor elke zus, Vader. dank u wel dat u schoenen heeft, een paar schoenen heeft klaarstaan voor ieder van ons, Heer. Heer, laat het ons zien. En vader, ik weet op dit moment, heer, dat u ook in ons hart iets bewerkt, heer, waardoor we zeggen, ja, we willen trouw en ik wil toegewijd zijn aan dat wat God mij geeft. Trouw in het koninkrijk van God is belangrijker dan, dan alle wonderen en tekenen die je bij elkaar zou kunnen verrichten in Jezus' naam. Trouw is belangrijk voor God. En heilige geest, op dit moment bid ik, maak ons trouw. Maak ons toegewijd, heer. Hier zijn wij, Heer. Zoals Romeinen 12 zegt, Heer. Een levend, heilig, u welgevallig offer. Heer, en we geven onszelf op dit moment aan u. We geven ons aan u. Ik wil aan bidding vragen om, uh, om het podium op te komen. Heer God. Ik wil de Heilige Geest uitnodigen op dit moment. Om te spreken tot je hart. Om te overtuigen... Op dit moment, heilige geest van God, vul op dit moment deze ruimte, vul ons hart. Heer, geef ons oren om te horen wat u wilt zeggen, heer, tot deze gemeente, tot ons individueel. Heer, neem ons offer aan, heer, meer dan ons lied verlangt u ons leven, heer. En heer, laat ons leven een lied zijn, heer, wat u als muziek in de oren klinkt, heer. In de naam van Jezus. Vul ons hart met diep ontzag. Want ontzag voor God is het begin van wijsheid. Weet je wat ontzag voor God is? Ontzag voor God is dit. Ontzag voor God is niet hetzelfde als bang zijn voor God. Ontzag voor God is bang zijn om het zonder God te moeten doen. Bang zijn om het zonder God te moeten doen. En Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment, Heer, overtuig en bevestigd opnieuw, Heer, in ons hart dat u hier bent. Dat u een plan hebt met ons leven. En vader, roep ons. Vul ons. Kneed ons, Heer. Snijd ons. Snoei ons. Heer, zodat we groeien naar uw beeld. Zodat u, Heer Jezus, alle eer, alle glorie, alle lof krijgt, Heer. Door elk woord dat we spreken, elke gedachte die we denken. En reinig ons, Heer, van onszelf. Heer, dat we onze gedachten vernieuwen, heer, om te denken wat u denkt, te voelen wat u voelt. Gebroken te zijn, heer, over waar u gebroken over bent. En heer, geef dat we zo in touch zijn, heer, met de Vader in de hemel en met de Heilige Geest. Zodat we dat kunnen doen wat u van ons vraagt, in Jezus' naam. En ik wil je vragen tijdens het volgende lied, het gebedsteam mag daar ook gaan staan. Als je zegt, ja, dit, die boodschap vanochtend, die gaat over mij. God heeft schoenen voor mij en ik loop op dit moment niet in de schoenen die Hij voor me heeft. Misschien zijn ze te groot, misschien zijn ze te klein. En je zegt, oh, ik wacht op dat paar schoenen wat God mij wil geven. Of je zegt dit, dat is het tweede deel van de oproep. Je zegt, ik wil, ik wil leren om trouw en toegewijd te zijn. Opnieuw misschien wel, of voor het eerst vandaag. Wil ik je vragen om te komen? Dan gaan we voor je bidden en dan gaan we God zijn werk laten doen. Dan gaan we God zijn werk laten doen. In Jezus' naam. Amen. Amen.